0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。我今天在节目刚开始之前，才刚完成了一个我人生很重要的一个大突破。听起来可能没有什么啦，但是对我自己来说意义非凡哦。我在差不多去年三四月的时候。应该是这个时间，我加入了美国某一个 Toast Master 嘛。如果说你之前有 follow 我的 Instagram 的话，你可能会看到我有时候会 promote 一些我们自己 club 的一些活动。那总之呢，我参加了这个 club 它是在南加州的 Irvine， 以前是在 Irvine 了有一些呃面对面的实体活动，可是自从这个 COVID 之后呢，所以就变成线上。那变成现状之后呢，就开始来自有许多不同的美国不同的州，甚至是不同国家，很多人就是来参加。当时为什么会想去参加这个 Toast Master 呢？是因为第一个我人初来乍到在美国，我很希望有各式各样的方式可以让我的语言更加的进步，更加的不会害怕去啊去用它。那另外就是，我其实内心有一个默默有一个小心愿哈、哦，哎，这个一直是我自己个人的心愿啊，不太好意思跟大家讲。但是既然我们都聊到了这个份上了，我就跟大家分享一下。其实，在台湾我做过非常非常多场演讲哈，我想应该呃上几十场、上百场是有的。那如果从什么小时候常常代表出去演讲啊、表演。演讲、朗读等等，加起来肯定是有上百场。在这么多场演讲，如果我是用中文的话，其实绝对是没有障碍，甚至是突然改掉题目，我都可以很好的去做发挥。这个我很确定，也很有自信。可是当我来到美国之后，我就发现语言能力呢，真的会影响一个人非常多。它会剧烈的影响你的自信心。你能不能够好好的沟通无障碍的跟别人沟通？以前用中文讲话的时候，我们听起来很睿智啊，很幽默啊，很好像辩才无碍的样子。可是当换了一个语言啊、哦，你想讲的，你就是讲不好，讲不顺，听起来感觉智商低了很多，好像变笨很多，反应没有那么快，那种感觉。我不知道对别人怎么样啊，对我来说是有很严重的这种落差，因为可能我用中文在讲话的时候，我一直觉得，哎，我就是属于那种口若悬河啊，或是说我真的不用打草稿，我就可以一直讲一直讲。那特别是像如果你是我们 podcast 的网友听众，一开始我在主持 podcast 的时候，或许是有一些草稿底稿，我会写好我要讲什么的架构。到现在来说呢，我基本上是可以，我只要有感想啦、有灵感，我大概可以不用特别去写草稿，我就可以啊、呃、讲。那我觉得很多的有经验的主持人哈、哦，一定也都是有这样子的能力。可是你今天想哦，换成一个英文哈、哦，那我自己本身跟很多人一样，我是在台湾。啊，受教育，所以我并不是什么大学研究所，在美国念的，没有那样子很扎实的语言使用的经验。所以，假设已经没有那样子的 background， 然后又要去讲一个演讲，哦，那真的是你可以想象它的难度是蛮高的。当我在看 TED Talk 的时候，我其实是非常羡慕那一些啊、嗯，头头是道的。一些人哈，我必须要讲，我觉得，因为 TED Talk 它是有两套系统嘛，呃，就我所知啦，我也是非常粗浅的认识，就是如果是 TED 他们自己邀请来的，跟 TED 后面加一个地名，好，他们自己的人去举办的，这个是不太一样。但我讲的是啊、呃、，TED 他们自己邀请来的一些非常厉害的学者讲者。有一些学者讲者呢，真的是讲得非常精彩，不只是非常的 informative， 就是很多很有用的资讯，然后很扎实的理论知识，而且还讲得非常幽默，非常让人觉得哇，就是想要一听再一听，不断的听啊、哦。你可以看那些呃，这个收看人数大概破百万次、上千万次的那些，绝对都是还蛮值得一听的。我就很羡慕，我就想说，到底什么时候我才可以用英文像他们一样做一场啊、哦、很自在、很泰然自若的那种演讲呢？我多么希望啊、哦！当然，我也不知道我要跟大家分享什么了，因为当时我也不太知道我到底有什么事情是啊、呃、美国人或是讲英文的人他们会想要听的，我不太确定。但是我至少很想要先掌握那样的能力。所以我就跑去参加 Toastmaster 那参加 Toastmaster 呢，呃，你不会一开始就当 speaker 啦，就是你还是需要上一些他们的课程，然后先从旁边好、哦，就是帮人家计时的啦，或是做一些其他的工作开始，但是很快的，你就会开始有机会可以成为 speaker。那当你去做演讲的时候，呃，你可以选择比较坐在那里讲简报，或者是说你可以用不同的形式，它是很自由的。所以有一些我的朋友们呢，就是我的同一个 club 的朋友，他们有时候是坐在那里讲简报，有时候是坐在那里啊、呃，像聊天一样在讲话。当然，也有很多人他们是很认真的，站在呃，有点像站在舞台前面的感觉。那他会有一些手势。当你在讲这些演讲的时候，同时当天的会议会有一个对应来。评啊，帮你评分，给你建议的一个 evaluator 哈，就是评论人。所以其实这是一个非常好的训练机会哈。每个礼拜都有一次会议，我们自己 club 是这样。那你不是每个礼拜都要讲，你可能一个两个月会轮到一次去讲。那之前我讲过一次啊，后来我就一直有一点小小的逃避哈。我讲过两次，我记得前面我讲过两次，那两次呢，我就因为很紧张。然后也不是很有信心英文，所以我就是把所有的逐字稿都打好，放在我的电脑前面，贴在我的屏幕上。然后当我要开始讲的时候呢，虽然我眼睛在看镜头，可是其实我知道我是在看着稿子在念。好，所以与其说我是在演讲，其实比较像在朗读我自己的文章。啊，第一次跟第二次都是这个样子。好，那后来就有一段时间我，我我自己就跟自己讲说，这。我不是很希望我就是一直待在我的舒适圈，一直看稿子。可是呢，真要去背诵，就说真的要去把你整个稿子五到七分钟的演讲稿背起来。而且我们的时间并不多啦，时间大概只有不到一个礼拜哈，因为你突然被 a s 就说 OK， 你是下一个礼拜的演讲者，可能只有五到七天可以准备了。这个对我来说是真的很大的压力，所以我就逃避了一阵子，我都不想当演讲者。那最近呢，刚好就是不知道怎么样，我可能我开始运动了。好，我最近啊、呃，这一个月来，我应该是每个礼拜都去啊、呃、健身房啊、呃、四到五次。我觉得可能运动也让我比较有精神，然后不知道为什么感觉好像比较有信心。所以总之，轮到我的时候，我这一次就。接下来了，好，接下来了之后呢？其实老实说，我接下来之后只剩下两天，因为我根本搞不清楚，原来下个礼拜就是我要演讲。所以在前一天，啊，假设今天，今天我刚刚去演讲，其实我是昨天才发现这件事情，昨天立刻把稿子写好，啊，大概是一页半的 A4， 应该是超过一页半了，然后我就开始写讲稿，然后开始准备我要怎么讲。今天中午的时候，当我们在开会的时候，我就做好我最充足的准备。好，我就站在我的啊、呃、camera 前面。当轮到我的时候，就开始进行一个英文的演讲。那、啊、当然还是很紧张啊！昨天你看我只剩下一天的时间准备，所以昨天呢，我几乎是遛狗的时候也在自己喃喃自语，洗澡的时候也在喃喃自语，睡前也在喃喃自语。我就是怕我没有办法把稿子记熟啊。那事实上，因为这是我自己写的，所以开头、转折或是故事，我都很清楚。那个难呢？用英文讲难是难在你怕你一下子忘记的时候。如果你是讲中文，那就很好啊，你就很好串场。可是，如果是英文的话，你就会开始担心，说你会不会串场的时候不知道要讲什么啦，然后又结巴，然后文法又错误啊，等等的，会会有那那那些压力啊。不过今天很开心，就是当我克服了这个困难，站在镜头前面啊，侃侃而谈我想要跟他们分享的这些事情的时候，我觉得我那样子的对镜头的笑容，还有我的自信，还有我的表现。我必须要讲，我觉得非常贴近我在讲中文的演讲的时候，这个真的对我自己是一个非常非常大的鼓舞啊！所以我觉得今天是一个很值得我自己纪念的一天。我觉得我终于跨出了那个舒适圈，啊，达到一个比较接近理想中的我自己的那个样子，好、啊，就是我想要达。达成的目标，我觉得我自己又靠近了一点虽然现在还是因为，呃，我有先写稿子，我有把稿子记下来，我很希望某一天我是可以不用稿子，然后啊、呃，很自然的，正确率蛮高的，可以跟大家分享英文演讲，那个是我下一阶段的目标哈。那今天就是想要跟大家分享，你知道。我这个整整是花了一年的时间，从去年三四月的时候加入，到现在已经也是快要四月了嘛，才真正完成我自己想象中的自己那样子靠近了一点点哈。所以其实有时候很多时候，你想要达成什么样的目标，你要除了去做之外，也需要给自己一点的时间。好，因为当你想要从这个状态变成那个状态。其实它是需要一些时间去酝酿跟看到结果的。今天也想要跟大家分享一个我刚刚看到的一个很有趣的新闻哈，我非常的期待哦。大家知道，其实像啊、呃，在美国或是其实全世界都是这样啦。那个无人机的技术其实一直不断的在发展嘛哈。大家常常听到的应该是 drone， 就是上面有摄影机。啊、很多 YouTuber 他们不是会就是、嗯、投资买这种东西，就是无人机的摄影机，嗯，摄影机的无人机，呵呵让它飞上去，然后你就可以拍比较漂亮、比较厉害的啊景色。那事实上，这个 drone 它的应用性范围非常广啊，不只是我们这种家用消费者用的摄影机。那我看到一个很有趣的新闻，是 Insider 美国 Insider 这个媒体哈，他报道的他说呢 ，Amazon 好就是美国最大的啊、呃、电商平台，它秘密的在测试它的 d r o n e Delivery， 就是无人机的送货系统啊，送货的这个 program， 他们希望他可以用无人机去帮他投递包裹。如果你是住在台湾，你很难想象，你就想象说，现在你都是靠 PC Home 嘛。那如果说 PC Home 开始用无人机，然后投递你的包裹到你家，那这样子真的是不是很酷？可是当然，你想无人机要能投递，其实这个也跟当地的居住环境很有关系。如果你是住在呃，大楼或是公寓，其实这个事情比较难，因为如果是大楼跟公寓，其实我们还是需要靠这个呃外送员帮我们把东西送上去啊。我不太知道现在因为疫情的关系，能不能够货运人员能不能够送上去了。但是因为在加州或是在美国一些地方，纽约除外，<笑>大部分很多地区呢，我们都还是住在啊、呃、一层楼或两层楼的这种 house 里面啊，所以。Amazon 呢，他就决定啊、哦，他需要先测试一下。他先找到的地方呢是 California 加州跟 Texas 德州。好，他要来测试看看他的空中投递系统到底 O 不 OK。好，那呃，他希望哈、啊、能够在一年内呢，先投递完这个五百哎不对哦，五百个 million 是百万千万亿五亿个 packages 啊。所以，哇哦！这感觉是一个非常非常不一样的啊时代跟一个科技的方式。当我们的投递货物都可以靠无人机来处理的时候，你可以想象中，嗯，你知道这个是一个很多人的争议啦，就说很多人说机器它代替了人力之后，是不是人们就会少了很多的工作机会？确实。可能你这样子看看法的时候，是很多人他的就业机会会被剥夺。可是事实上，换一个方式来看，哈，就比较乐观的方式是，当这些事情人力在做的事情能够被机器取代的时候，那是不是意味着我们更能够把我们的人力方呃人力拿去在更有需要人脑、需要创造力，不是只是重复枯燥的事情啊？呃就是能够更将我们的大脑贡献在那样子真的需要很有创意创造力的地方、啊、当然你会说这哪有那么简单？因为会做这一类工作的人，他们可能就啊有各种各种的限制等等的。但至少那是一个另外一种可能性嘛。五秒钟音乐之后回来呢，我想要跟你分享一个我自己很喜欢的 podcast 英文的节目。那他在其中一集里面，我觉得我听到很有趣的事情哦。那一整集我是完完全全把它听完，我觉得非常有趣，想要跟你分享里面的一些内容。<音樂>我不太知道大家有没有收听英文的 podcast 的习惯、呃？在我学习英文的过程当中，我自己。很努力的去把我自己沉浸在英文的环境里。那其中有一件很重要的事情，就是我去遛狗的时候，我都会听英文的 podcast。那英文 podcast 里面呢，有几个节目我非常喜欢，其中一个是 Brene Brown， 啊，就是这个好像叫做“脆弱的勇气”还是“脆弱的力量”，我不我忘记它中文怎么翻，但很多很多人喜欢的一个啊心理学家作者、啊、Brene Brown， 他有一个节目叫做《Dare to Lead》。就是勇于领导，或是勇于向前。Anyways， 看你怎么翻这个 lead 哈。他这个节目呢，我觉得非常的有意思，因为他的节目常常邀请到一些也非常学有专精的，不管是作者还是学者，或是一些有代表性的人，跟他一起聊天。b r e n e i 呢，他非常的风趣幽默，他有那个呃，很很。不太像学者，不太像传统学者文绉绉的那样子的个性，好，他更像一个邻家的大姐姐这样。我我忘记他是不是 Texas 人，但是我觉得他有那样子的个性。好，好 ，Brandy Brown 呢，他常常会在他的节目里面大笑，然后非常的疯狂，非常的活泼，非常有精神。所以他的节目呢，我常常会在遛狗的时候听，就是我觉得很有趣，就是非常的。聊天聊得很生活化，可是事实上那里面也蛮有内容的。前几天呢，他就在他一集节目里面哈，邀请到一位叫做 d r Amishia， 应该是这样子念哈。他是一位印度裔的美籍。好，这个这个 Doctor 呢，这个博士，这个学者，他小时候好像他在节目里面讲，他一两岁就已经来到美国了，所以他基本上是一个 native 的 English speaker。这个 Doctor Amishi， <笑>我们就先叫 Amishi 好了。他呢，其实在研究关于人的注意力的啊，所以就是 attention。那我记得 Brenna Brown 他就问了一个很很有趣的问题哈，他就说 attention 跟 focus。这两个的差异到底是什么 ？Attention， 我们讲注意力嘛 ；Focus， 我们讲专注力。好了，这两个东西的差异到底是差在哪里好？我试图把他们的这个节目摘要一下，然后翻译。我希望我的翻译不会太失真了哈。这个 Dr. j o h 呢，阿米什他就讲说 ，Attention， 它其实是一个比较大的字，好，它这个它是一个比较大的伞，它比较像是在谈说我们的。呃、啊，把所有事情放在我们眼前的事情，它的重要性、的优先顺序排列出来的能力，那是所谓的 attention 啊。我们的大脑会去排，我现在眼前当中哪件事情倒底比较重要？什么意思呢？比方说，今天你在这个啊，你跟你的另外一半啊，或是你跟你的朋友走在路上，那路上呢会有车子啊经过。会有路人走过，会有鸟的声音，然后也许会有兔子。哦、我们这里会有兔子从这个草皮哦跑过去。你手上可能还牵着一只狗狗，可能有时候会想要左转右转，哈，它不太受控。然后你的另外一半或你的朋友正在跟你讲话，在这么多可以分心的事情上面，你的大脑会有一个机制去排优先顺序，就是我到底现在最要注意的是。啊，放在最优先顺序第一位的是谁？啊，如果你应该理论上应该是优先顺序第一个是在你的伴侣或是你的朋友的对你说的话上面嘛。如果你的注意力不是在他上面，也就是说他跟你讲什么你会听不到，你的注意力可能被狗拉去了，或是被跑出啊、呃、跑过来的兔子拉去了，你可能就听不到他讲的话。所以简单讲 ，attention 这个注意力呢，它其实是一个啊大伞。一个很大的字，他在讲的是关于你的大脑怎么样排列这个优先顺序。那这个 Doctor John 呢，他还特别提到说，但像 focus 专注力啊，他形容这个 focus 它其实比较像是一个呃，你在一个暗房里面，在一个 dark room 里面，这个时候呢，你有一盏手电筒，好，这个手电筒突然亮起来，在一个暗房里面，你这个手电筒好，它所照到的东西。就是你的 focus， 换句话说，就是你只把你的专注力、你的注意力，刚刚讲注意，你把你的专注力放在某一个特定的事物上，而其他的东西都是暗的，你看不到，你也没有特别去注意这个东西，叫做 focus。我记得在这个他们的这一集节目里面呢 b r i n n Brown 跟他讨论的非常多，我觉得很有意思的哈。其中呢 b r i n n Brown 他显然就是一个，他说他自己很喜欢 multi-tasking， 就是很喜欢同时做很多件事情。那他就问这个 Doctor Ja， 他说：“哎、欸，我我一次可以做很多事情哈？那请问，我一次可以做很多事情，是不是代表我有很多手电筒？就是我在。”我在一个暗房里面，我是那种天生有一大堆手电筒的人，所以我可以同时照亮好多不同的东西，让我可以多功能的去啊、呃、进行我要做的事情。也许正在收听 podcast 的你，如果你也是属于那种 multitasking， 你可以一次做很多事情的人，你可能也会这样子想哦，就说：哎，我是不是？因为我有很多手电筒啊，所以也许我老公只有一个啊，像我老公就是很没有办法 multitasking 的人，他是一次只能做一件事。哎，是不是他这样子表示他只有一只手电筒？可是我有很多只手电筒呢。结果出乎意料的事情是 ，Doctor 家说，每一个人啊，不是事情，事情不是这样，每一个人呢都只有一只手电筒。但是这些 multitasking 的人啊，他们并不是有很多手电筒。他仍然只有一支手电筒，但是他一直不断地去切换他的手电筒照的东西，所以他就是一下到这里，一下到那里，一下到这里，一下到那里，那里是这个样子。那 Brent Brown 就说：“那有没有人天生就很会切换，就是非常适合这个 multitasking， 然后他超级会切换，他是超级切换的好手 ？”Doctor John 说呢，其实。当然不能否认，也许有人非常厉害，可是多数的人都是正常人、平凡人。他只是很习惯那种切来切去、切来切去、切来切去，但不代表他能够在切来切去的时候，他所发挥来的效果跟他只定在一件事情上一样好。其实他这一点呢，非常讲中我心哈。虽然我自己也觉得我是可以同时处理很多件事情的人，好，相较于我身边的人，我觉得我真的可以一次做好多事情。可是呢，特别是以前在这个办公室里工作的时候，一下接电话，然后一下回 email， 一下旁边又有人来找你，待会又要去开会，又要准备什么，然后一下是要跟人家讨论价钱，一下子要去怎么怎么的，好多好多的事。可事实上，我发现，在 m o n t i t a s k i n g 的时候，我会非常的容易累，非常的容易疲倦，甚至头就会开始不由自主的痛起来。我会有生理的反应，是我快要受不了，然后头一直“彪彪”很痛。我不太知,知道你是不是也会有类似的情形哈。其实它一直都是在消耗你自己的注意力。你的注意力如果好好的放在一件事情上面，不是让它切来切去、切来切去、切来切去，你知道？一个你你都不会去这样子切你家的电灯，因为家里的电灯这样子切来切去切来切去是很容易坏掉的。可是我们却放任我们的注意力这样一直切来切去切来切去切来切去哈、哦。所以事实上呢，我觉得嗯，他讲的这一点呢，真的让我重新反省了一下是，是我不要再这么沾沾自喜说哇我好会多功了，我反而应该做的事情是，就像现在很多人在讲 mindfulness。我应该好好的把我的注意力收纳起来，汇聚起来，在这个时间点上，我就好好的把一件事情处理好。另外，他们还提到一件事情，我觉得非常有趣的是关于记忆啊，就是 memory。我们常会说，哎，你怎么那么容易把事情忘记啊？好，那你就是说，有一些人真的就是，呃，很容易。你就说明明我们就一起去过这个餐厅，你怎么会一点印象都没有？你是失忆症是不是？是不是常常会有人说：“哎，你应该要吃银杏了。”那这个 Brenae 他就问 Doctor j o h 他就问他说：“哎，那你怎么看这个 memory 的这个件事情？哈。” Doctor j o h 讲了一个我觉得也很有意思的事，他说大多数的人他们的记忆的问题都不是真正的记忆的问题，而是注意力的问题。什么意思呢？我们讲记忆的问题，可能是脑部受伤啊，然后我的我的记忆力没有办法，我的记忆没有办法真正的存取在我的大脑里。他说，大部分的人其实都不是这个问题。好、啊，你不是真的因为大脑有问题你才记不了东西啦。那到底是什么问题呢？他说，你要记住一件事情，把它深深的记在脑海里，下一次拿出来还有印象。最重要的第一步是什么？是你要 presence， 你要。在那个当下的情境里，你要沉浸，你要进入当下的这个情境里，你知道吗？很多你可能会有一点觉得说，这是什么意思啊？我就人就出现在那里，可是你知道，很多我们有一句话叫做“人在心不在”，太多时候，我们现在人在一个地方，我们拿起手机就一直滑，或者我们就是把耳机戴上。我们其实虽然人出现在某一个地方，可是我们根本没有把我们自己全心全意的投进那样子的情境里。如果第一步你都没有办法 presence， 没有办法存在真正的啊处在那个地方，我觉得用中文好难翻哦。但是就是如果是英文就是 presence， 我没有办法真正的把我自己真正的存在于那样子的地方，我是不可能把那个经验。变成我的长期记忆的，你可能好，就是你看，就是囫囵吞枣啊，或者说人在心不在。也许啊、呃，几个小时之后，你问说你刚中午吃什么，或是你在哪个餐厅，你可能记得住，因为是短期记忆。可是，当它变成一个 long term 长时间的记忆的时候，你就记不得了。所以我就在想说，这会不会刚好也反映了说，我们常常就是说，哎，为什么我有记忆的事情都是那些以前小时候？或是一些我真正觉得很重大的事情的时候，可是，一般365天，其他300天的日子，我好像都忘光光了，是不是？因为啊，除了说这个记忆的问题之外，是不是很多时候我们真的，就算我好像在陪小孩啊，或者我们好像在陪狗，可是我们其实心都不在那里。那这样怎么可能？某一天我想要回忆我们美好的日子的时候，我怎么可能把这件事情？能够记住呢好？好，那最后我想要跟大家讨论，在这个节目里面听到一件事情哦，就是关于啊 ，meditation。呃、Med itation, 我们在想说一些冥想，冥想它真的是有它的功能吗？啊，这个 Brené 他就问 Dr. Joe，、ja, 他说：“哎，我们现在都会说好，我们现在练习冥想，我们就十分钟、十五分钟，我们就什么事情都不要想，我们要练习 mindfulness， 我们要练习正念。”这意思是不是叫我们要把我们的思想整个停下来，哦，把它放空？可是我怎么都放不空哎！我觉得他问的问题非常的直接。那 Dr. John 他的回答是：当我们在练习冥想放空的时候，并不是要我们的大脑停止思考，因为我们大脑天生设计来，它就是要思考很多事情，它就是同时会有各种杂念跑出来，所以这件事情。是你不能去避免的我们就说什么要呃、啊、六根清净万事皆空呵呵这件事情，对于我们这个大脑的机制来说，它是有为我们大脑天生设计出来的样子。大脑它就是会去想事情啊，所以我们真正在冥想的时候 ，meditation 的那个时候，我们要学习的是什么呢？是学习了解我们的意识现在飘到哪里了。哦，我们常常有时候对我们大脑进去的思考，我们是啊、呃、视而不见，我们也不管它到底塞了多少东西。我只知道我好像无时无刻在想事情，可我不知道它在哪里。那 meditation 它所要做的事情就是我静下来，然后我去观察我的大脑的意识到底飘到哪里了。那如果当我发现说哦，他在想今天晚上要吃什么的时候，我就说：“嘿，你在这里，好，原来你飘到这里来了，我把你抓回来。”我现在希望你。在想什么事情？那种冥想的训练其实是练习观察你自己的思绪飘到哪里，然后把它抓回你想要它在的地方。所以说，其实慢慢的，你就会慢慢的开始练习这样子的方式呢，就比较能够把自己的思绪安定在你当下希望它所存在的位置。如果你想要更多了解 Dr. Ja 他对这个注意力的研究，可以欢迎你搜寻哈，有一本书叫做 p i c k Mind， 我刚刚可能讲成 p i c k Time 了哈，是叫 Mind, p、e A k M、i c k Mind，P-E-A-K-M-I-N-D。N D 我实在是非常的推荐，你可以听 Brina Brown 的这个 podcast 节目，它叫做 Dare to Lead。好，如果你想要听他跟 d r John 这一集呢，他们没有集数，但是那是3月21号上传的那一集，好，就是在谈这个 Finding Focus 之类的主题。好，如果你对于今天我们讨论的任何话题，你有什么想要给我 feedback 的，或是想要跟我聊的，或者有任何问题，你希望我可以在节目当中来分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那非常希望大家能够在 Apple Podcast 上面，还有 Spotify 上面帮我们留下五颗星。好，谢谢你。那我们就下次再见喽，拜拜。